0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Mateo capítulo número 6 y quiero que estemos pensando y luego orando... Considerando lo que el Señor va a querer de nosotros en este año hermanos, nosotros tenemos un propósito que el Señor nos da en esta vida Y hermanos el propósito no es gastar la vida El propósito no es no hacer nada que dura Sino que el propósito es cumplir algo en nuestra vida hermanos si estudiamos la Biblia como estamos haciendo vemos que hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de los que han hecho algo en que nosotros recordamos hasta hoy en día con la vida que ellos tuvieron y hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo en la vida que nosotros tenemos ahora vamos a ponerse de pie hermano, mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios Mateo 6 versículo número 19 en la Adelante vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra aquí, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón la lámpara del la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz de, la, de ti hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborre, aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura, a su, a estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos» y se la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad ...de todas estas cosas... ...mas buscad... ...primeramente el reino de Dios... ...y su justicia... ...y todas estas cosas... ...os serán... ...añadidas... ...Oremos Padre Santo... ...Señor gracias te damos por... ...tu palabra que... ...leímos ahora en ese momento... ...y Señor hablando de... ...los tesoros que representa... ...los bienes que nosotros tenemos... Señor, te pido que tú nos ayudes a entender el propósito de esta vida. El por qué que tú nos has dejado aquí en esta tierra. Porque nos has dejado otra oportunidad de vida. yo te pido que tú nos bendigas ahora. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Bueno, pues van a siento, hermanos. Estamos terminando en esta mañana la serie que estamos viendo, hermanos. Bueno y fiel hermanos cuando hablamos de bueno y fiel lo que está hablando es acerca de la meta de esta vida hermanos esta vida como ya aprendimos en las semanas es como un vapor esta vida no dura por mucho esta vida un día se acabará y entendemos esa verdad y por eso cuando hablamos de nuestra vida hermanos vemos cuál es la meta en mateo 25 23 dice su señor le dijo bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Está hablando, hermanos, al final del vida, de la vida, llegando a la presencia de Dios. Debemos ver algunas cositas y vamos a considerarlas ahora en esta mañana también, mientras que estamos considerando lo que Dios quiere que nosotros demos en esta ofrenda, en esta tarde. Pero vemos, hermanos, para llegar en su presencia con la meta, bueno, y la palabra es fiel. Es más que simplemente bueno, sino también fiel. Bueno está hablando en la manera que nosotros vivimos, la conducta. Vivimos una vida buena. ¿Qué significa? Una vida agradable a Dios. Es una parte la segunda parte es hablando en cómo la vivimos. La vivimos fielmente. O sea, está hablando de, de algo que hacemos este de fieles del Señor. Hermano, cuando hablamos de la mayodomía, vemos una buena definición. Es la propia administración de nuestro tiempo, talentos y tesoros para la gloria de Dios. Hermanos, cuando hablamos de lo que es la mayordomía, podemos ver, yo tengo algunos ejemplos que quiero que pensemos ahora también. Un buen ejemplo de un mayordomo es como un agente para un jugador de básquetbol. Un deportista que ya puede ser todo lo necesario, pero necesita un agente quien está cuidando y luego presentándole, dándole oportunidades para que él pueda hacer mejor la vida que él tiene. Hermanos, así es un mayordomo. Tenemos bienes que el Señor nos ha encargado que queremos administrar de una manera para que pueda ser eficaz en su forma. Es como también un proyectista del dinero que está ayudando a invertir a otros también y con sus consejos está ayudando a uno para ganar hasta más dinero. Eso hermanos es un mayordomo, un mayordomo es como un gerente de una empresa. Quién tiene esta quien está cuidándose por este esa empresa que le fue encargado y quiere ver que crezca y que siga adelante esa empresa. Hermanos es otro ejemplo de mayordomo. Mayordomía, un mayordomo es uno que entiende lo que tengo ni es mío. Lo que tengo pertenece a alguien más. El quien es el dueño de lo que tengo es el mismo que me está cuidando a mí, que me ha dado las oportunidades y la salud y la manera para ganar y trabajar es el mismo Señor. Por eso yo soy mayordomo de lo que pertenece a Él. Hermano cuando vemos eso vamos a ir viendo últimamente ahora a los tesoros de la vida. Hermana, la clave es que la meta depende de los tesoros. Cuando vemos, hermanos, ahí en nuestro texto en, en Mateo 25, vemos que dice, sobre poco ha sido fiel. Sobre poco ha sido fiel. Hermanos, lo más que tenemos es poco. El hombre más rico aquí, lo que tiene es poco. Porque es poco. Porque también además uno entre todo lo que Dios quiere hacer entre todos. Cuando vemos, es poco cuando vemos todo lo que ha hecho Dios en los años pasados. Es poco cuando pensamos lo que Dios va a hacer con nosotros en los años que vienen. Por eso está diciendo sobre poco ha sido fiel. Hermanos, vemos que esa es la clave. Eso refiere a lo que tenemos. Para entrar en el gozo del Señor, sobre poco ha sido fiel. ¿Cuál es el poco? Está hablando no lo que quieren tener, sino lo que tuvieron. No quiere de sus sueños, su deseo, sino de la realidad de lo que tenía. Está hablando de lo que era en su posesión, en la cantidad o la manera. Está hablando, hermanos, en nuestros tesoros. Ahora nuestra hoja que tenemos en volatín tenemos la lección para esta mañana. Quiero que llenen los datos, hermanos, que consideren un, poqui, un poquito en esta mañana lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este año. Hermanos, ofrendar... Y, y, y luego dar a nuestro Señor de veras es una fuente de gozo en la vida. Cuando nosotros participemos, cuando nosotros ofrendemos, encontramos que Dios nos llena con su presencia y con su gozo. Hermanos, vamos a estar pensando un poquito en eso en esta mañana. Número uno, quiero ver que la realidad de los tesoros, la realidad de los tesoros. Primer espacio, hermanos, hablando de la realidad. Hay que entender esta mañana, una, reali una realidad de los tesoros es que todos los tenemos. No hay ninguno que está aquí que dice, pastor, no tengo tesoro, si sí, tiene tesoro. Por eso la primera realidad que entendemos es que todos sí tenemos tesoros. Ahora, ¿qué tipo de tesoro tenemos? El inciso A, estos son los tesoros desperdiciados. Los tesoros desperdiciados. Hay tesoros, pero muchas veces perdemos lo que tenemos. Muchas veces no utilizamos lo que tenemos. Muchas veces hacemos malas inversiones, malos gastos pensamos ¡uh! hay que hacer esa compra porque nunca va a bajar ese precio como está ahora y como somos los varones verán siempre decimos a la mujer ese carro nunca vamos a tener ese precio como está ahora convenciéndole que hay que pagarlo y lo pagando que pasa la semana siguiente me encuentro otro más, más barato que ese, ¿verdad? Es de, todos hacemos algo de esa forma y luego desperdiciamos lo que tenemos. Hermanos, teso, de, los tesoros desperdiciados son tesoros gastados. De, de los tesoros gastados. En versículo 19, hermano, dice la palabra aquí, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, donde el orín, Está hablando, hermanos, de los tesoros gastados. El orín. ¿Cómo, cómo yo estoy enemigo del orín. Yo tengo mi camioneta, yo la compro bien, yo la compro bien cuidada, yo la compro para durar para siempre. Pero no dura para siempre. Entra el orín, empieza a corromperse. El motor empieza a hacer sonidos que antes no hacía. El motor empieza a gastar aceite que no, antes no, no gastaba y vemos que todo lo que hay está en una forma de deteriorar lo que tenemos, hermanos, eh, los tesoros. Por eso tenemos la opción de tener tesoros gastados, tesoros que ya no pueden funcionar, hermanos, tesoros perdidos, la polilla, la polilla entra. Cuando la polilla entra en la ropa, cuando la polilla entra en la madera, empieza a corromper lo que era de esa cosa en un tiempo. Lucas 2, hermanos, vemos que dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré mis, todos mis, bien, mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dijo, le dijo, necio, «Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios». Está hablando, hermanos, del, del, de la polilla. Está hablando del orín, hermano. No dura lo que nosotros tenemos. Muchas veces pensamos, pastor, necesito lo que tengo. Quiero guardar mucho más. Y, hermanos, están diciendo que está mal invertir. No está mal ahorrar. Lo que está mal es, como dice aquí, cuando no está pensando en Dios. Todo para mí y nada para Dios. La verdad es que todo se echa a perder como el pan como la leche está bien al momento pero más espera unas semanas y ya no funciona ya no sirve para nada porque hermanos está en proceso de componerse descomponerse hermanos vemos ahora que la primera cosa este, los tesoros desperdiciados desperdiciados tenemos algo hoy en día Dios nos ha dado algo hoy en día que queremos el fin de lo que nosotros tenemos hoy en día segunda cosa hermanos enciso b vemos los tesoros robados los tesoros robados ladrones todos tiene, todos tenemos bienes mientras que nadie nos los quita tenemos algo si nadie no nos robe tenemos cosas guardadas y siempre hay alguien buscando forma para quitarlo. Son los tesoros robados. Yo recuerdo cuando yo fui un joven y apenas, este, casados, compré una, este, un, un tocadora de música para la, la, camioneta para poner los eight track tapes, este, eso es de historias. A lo mejor los jóvenes saben lo que es eso, sí. pero un eight track tape. Y luego yo tuve música de, de los, este, de la, la música de la iglesia y lo puse allí, bien suave, buenas bocinas y yo bien encantado ese, por esa cosita. Y luego yo tuve ahí mi camioneta y una noche entré para descansar la noche y en la mañana alguien más quiso esa cosa más que yo lo quería y luego no estuvo ahí en eso como me puse triste eso es un ladrón hermano el ladrón lo quitó el tesoro que yo tuve el tesoro en que estoy tan emocionado en un momento ya no lo tengo saben qué, hermanos un ladrón quita y es igual que nunca tenerlo es igual que nunca comprarlo cuando lo tengo y alguien me lo quita, es igual que desde el principio nunca comprándolo. Por eso cuando pienso del dinero que puse en eso, cuando fue robado, era igual de perder todo en ese momento. Son los ladrones, hermanos. Muchas veces no pensamos como ese ladrón dice la Biblia, robará el hombre a Dios. Hermanos, robar es poner algo en el lugar incorrecto. Muy bien, ese de que se ha tocado de, de música, su lugar indicado fue en mi camioneta, no en la camioneta de otro. Pues lo robar era quitar de su lugar indicado y ponerlo en un lugar que no debería estar. Con los manos, los manos de Dios hablando, robará el hombre que estaba poniendo lo que pertenece a Dios en un lugar que no debe estar. No está mal comprar ropa, no está mal tener una casa, no está mal tener un carro, no está mal, pero las cosas que cuando tocamos lo que pertenece a Dios, ahora es otra cosa. Robarás, hablando de robar, una cosa hermanos, cuando uno roba, este entra también dice, entra minando, es una mina, minan. ¿Qué significa minan? Buscando por lo que hay. Cuando está en la mina, este hay mucha tierra, pero están buscando las, las joyas, las cosas buenas que están están entrando, están buscando, están sacando, hermanos este robar. Segunda número tres, hermanos enciso C los tesoros invertidos. Porque tenemos hermanos tesoros en esta mañana y la realidad que nuestros tesoros son para desperdiciar o son para ser robados, o número tres, son para ser invertidos. Tenemos tres opciones con lo que tenemos hoy en día. Desperdiciarlo, o encontrar robado, o número tres, encontrarlo este, este invertido. Hermanos, cuando hablamos de las, los tesoros verdaderos, los tesoros verdaderos son los que invertimos. ¿Por qué? Porque si está perdido, es igual de no tenerlo. Si está robado, es igual de no tenerlo. Invertido ahora, mantenemos lo que sí es lo que tenemos para empezar. ¿Cuáles son los tesoros verdaderos, hermanos? Número uno, la vida. La vida. Dios nos ha dado otra semana de vida. Otro día para estar en la casa de Dios. El hermano John Tanner, él quería estar siempre en la casa de Dios. Ya no puede. Acabó su tiempo de estar en la casa de Dios. Dios nos ha dado un tesoro que es el tiempo, la vida. También este el tiempo. No solo vida tenemos, sino también tiempo tenemos. Muchas veces pensamos, no tengo tiempo. Hasta que a veces yo soy culpable de decir lo mismo. No, pues no tengo tiempo. Sí, tengo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Cada uno de nosotros nos levantamos en la hora que hay. No, hay. no hay más para uno, menos para otro. Pero sí tenemos tiempo, que también es, es tesoro. Lo que hacemos con el tiempo es lo que estamos hablando. Y aparte también, hermanos, los bienes. Los bienes también es un tesoro que nosotros tenemos. Ahora vemos unas palabras que son interesantes, hermanos, que vemos aquí en versículo número 20. Primero versículo número 19, dice, No os hagáis. Primera cosa, no os hagáis. No hagáis. Él está diciendo, hagas estas cosas. Y la segunda frase que vemos en versículo 20 es, aseos. Un lado es negativo, no lo hagas. El otro lado es, es positivo, hacerlo. Pero vemos que está hablando de invertir. En vez de perder, en vez de ser robado, vamos a invertir. ¿Saben qué hermanos? Esta mañana los que damos nuestro diezmo hicimos una inversión. ¿En dónde? En el cielo. ¿Para qué? Para llegando allí. Bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Es una inversión. Ahora hermanos, allá no entran ladrones. Allá no va a desperdiciarse. Allá es permanente. Ahora, ¿qué estoy diciendo Con mi tiempo que Dios me ha dado, con la vida que tengo, quiero poner en el lugar guardado, invirtiéndolo para nuestro Señor. Ahora, si esperamos y no lo hacemos ahora, nomás estamos perdiendo inversión. Vamos a perder tiempo en que podamos invertir. Por eso, hermanos, es un lugar seguro. Pero vemos, hermano, número uno, acerca de los tesoros, es la realidad. Número dos, hermanos, vemos la iluminación de los tesoros. La iluminación de los tesoros. Estoy leyendo ese hace poco, empezando a leer cómo estaba hablando de tesoros. Que, que no, no quiero perderla, sino que quiero guardarla. Y luego de eso empieza a hablar del ojo. Empieza a pensar, ¿qué, qué tiene el ojo con los... Tesoros, porque brinca de tema de los tesoros hasta ahora el ojo. Vamos a ver lo que estamos aprendiendo, hermanos, en esta parte. Número uno, vemos que la iluminación de los tesoros, el inciso A es el ojo maligno. El ojo maligno, hermano, la idea del ojo, este sale de la idea de los tesoros. Por eso qué Cristo está diciendo aquí, hablando de los tesoros y lo llega al ojo. Y habla del ojo maligno. ¿Qué, ¿Qué es el ojo maligno? Hermanos, el ojo maligno es el ojo que no ve correctamente. No, pero pastor, yo quiero una, una de esas iglesias que siempre predica que yo puedo tener las riquezas. Quiero una de esas iglesias que siempre habla de que yo puedo tener todo. Y aquí estamos viendo diciendo que debemos dar a Dios. Estamos viendo por un ojo maligno. Hermanos, el, el ojo maligno ve mal. Ve mal. No entiende cómo es que dar es agradable. No podemos ver con por qué estamos dando. Y vemos mal algo que está bien. Hermanos, está, está bonito. Predicar y enseñar de dar, ¿por qué? Porque para mí es un gozo dar Esta mañana me levanté, escribí mi cheque, arreglé mi sobre Lo puse ni pensando que va a sobrar Ni pensando que no, eso es lo que voy a tomar, es lo que yo he dedicado al Señor Cuando ven bien, no tiene problemas con lo que está dando porque entiende que es para Dios. Y por el problema es que cuando empieza a pensar, si doy esto, ¿cómo voy a hacer mañana esto? ¿O cómo voy a pagar ese bill la semana próxima? ¿O cómo empieza a ver ese lado? Está viendo mal. Y por eso hablando del ojo maligno. ¿Por qué? Porque no ve bien lo que está pasando. ¿Cómo es el ojo maligno? Hermanos, el ojo maligno ve mal. Número uno ve mal en el pecado, en el pecado. ¿Cómo es el pecado? Habla la vida de codicia. ¿Qué es la codicia? Queriendo lo que otro tiene, queriendo lo que uno ve, y habla de la codicia. Por eso, porque vemos mal, porque vemos otras cosas. Pero Pastor, yo quiero otras cosas. Estamos viendo mal. Estamos viendo en pecado. Otra palabra es avaro. ¿Qué es el avaro? Viendo ahora en una forma que yo quiero todo. Eh, lo que gano quiero más. Y si puedo encontrar otro trabajo con un dólar más la hora, lo, lo, lo acepto luego lo, ni pensar que estoy haciendo. ¿Por qué estoy queriendo todo para mí? Lo que está pasando, hermanos, estamos viendo mal. Es una vista distorsionada. Hermanos, también la influencia de ese pecado nos da deseos más malos. Hermanos, el ojo maligno necesita curación, necesita ayuda para ver bien. Por eso, hermanos, vemos el ojo maligno, el inciso B, hermanos, el ojo oscuro el ojo oscuro, el ojo oscuro es uno, es un ojo que no tiene luz suficiente para ver, si sí ve pero necesita mucha luz porque es oscuro el ojo y por eso sin luz no puede ver mucho y hermanos cuando hablamos de eso el Señor vemos que el, la luz viene del Señor en Juan 8.12 dice Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, esa luz de Cristo es lo que nos ilumina para ver mejor lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso es la luz. Hermanos, sin la luz no puede ver bien. Sin la luz no puede tomar las decisiones bien. Necesito ser, hermanos, el ojo brillante. El ojo brillante. Ahora, yo no tengo ejemplo de ojo brillante. Ando con este lentes. Ahora, todos les puedo ver, ¿verdad? Pero no, un poco mejor cuando pongo mis lentes. Pero hermano cuando hablamos de ojo brillante, es uno que puede ver. Ve de lejos y ese pajarito lo ve. Para otro, cual pajarito? Para otro, ¿cuál lado? ¿Verdad? Ni, ni saben a dónde. Pero vemos, hermanos, que el ojo brillante es el ojo ahora que puede ver. Que puede entender que el Señor le da la luz y la luz viene del Cristo de Cristo. Y ahora entiendo por cuál propósito soy creado. ¿Por qué estoy aquí en nuestra iglesia? ¿Cuál es el propósito por lo cual estoy aquí en este domingo? ¿Por qué? Porque vemos bien más tiempo en la palabra de Dios. Más tiempo en la oración. Más tiempo con el pueblo de Dios. Más tiempo en la predicación de la palabra de Dios. Tomamos malas decisiones, hermanos con nuestros tesoros porque no vemos bien, no vemos bien por eso Cristo está hablando aquí ahora del tesoro, no hagas esto sino haga, haga esto ¿por qué? porque ahora el ojo, número tres hermanos ya han visto la realidad la iluminación número tres hermanos, ahora el engaño el engaño, siempre hay engaño de los tesoros versículo 24 dice ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Pero dice: No puede servir a Dios y a las riquezas. El engaño. El engaño. Primera palabra, hermanos, en el inciso A es el amor. El amor. El amor. Somos educados para tener amor al dinero. Hable de los gentiles. Hermanos, los gentiles son los del mundo. Los gentiles son los que son lógicos. No, pero pastor, yo no puedo esa cantidad. Estamos considerando como uno del mundo. Por eso hablando, hermanos, en ese momento, ahora acerca de, de, de nuestro amor. El amor, es decir, Gálatas 5:13 dice: Porque vosotros, hermanos,. A libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, ¿saben qué? Cuando uno ama, sirve, sirve. ¿Saben qué hermanos? Yo no tengo hijos aquí en nuestra iglesia de la carne. No tengo nietos aquí tampoco. ¿Para qué quiero dar yo a un edificio que para mí no sirve? Ahora, ese, esas, esas cosas se ven muy suaves. Pero dudo que me permitan a mí entrar a jugar en esos. No me sirve. Porque vemos, está hablando de servir. El amor sirve. Los que los van a usar, hermanos, son más adelante que nosotros. Queremos servirles. A otros que vienen más adelante. Es el amor. El amor, hermanos, obedece. El amor estima. Prefiere. Da preferencia. Pues yo voy a, a, a amar y por eso. Eso es sino más para el Señor. Por eso vemos el amor, hermanos. Este, cuando hablamos del engaño y tesoros. Pienso en mí. No pienso en lo que es el amor. Segunda cosa, hermanos. ve El odio. El odio. Vemos que está diciendo cosas. Amor. O el odio. No hay algo entre los dos. Es difícil pensar de esa forma. Si no amamos, odiamos. Está hablando de aborrecer en vez de amor. Hermanos, Este cuando sirve a otro, otra persona, otra cosa, es imposible tener lealtad a dos cosas. Cristo quiere nuestra lealtad. Cristo quiere nuestro amor. Cristo quiere estar en primer lugar, hermanos cuando hablamos de lo que estamos haciendo en esta ofrenda Y lo que nuestra iglesia vemos hermanos que el Señor está diciendo yo te quiero bendecir Y ahora te doy como, te doy como, vamos a pensar por un momento Un ratero, un ladrón que está agarrando, que está robando Tiene corazón para compartir y darle algo, para nada verdad esa persona no quiere al, al bote nada más. Pero cuando hablamos, hermanos, de, de lo que... ¿Cómo es que pensamos que nosotros, robando a Dios, esperamos que Dios me bendecirá con lo que tengo? Por hermanos, está, Él está enseñándonos verdades para ayudarnos en eso. Llegamos al número tres, hermanos. Si eso sé, la decisión. La dec Ninguno puede servir a dos señores. No puede, no puede. Esta mañana llegamos leales al Señor o al engaño de los tesoros. Vivimos la vida enfocados en otras cosas en vez de lo que el Señor quiere. Hermanos, los tesoros engañan. Pensamos que el valor está en lo que tenemos. Tesoros, hermanos, iguala también a nuestro tiempo. Si está trabajando y ganando salario en esta semana, y luego con ese dinero empieza a comprar ciertas cosas, hay que entender que esas cosas iguala a tiempo. Si está ganando 15 dólares la hora y compra algo de 15 dólares, es una hora que le dio para lo que tiene. Por eso, hermanos, hablando de los tesoros, es algo que equivale con, también con nuestra vida. Hermanos, el tiempo es lo principal. Vemos disorcionados por lo que en realidad sí es importante. ¿Cuál es la decisión, hermanos, eterno o temporal? Cristo quiere usarnos y bendecirnos en esta mañana. Por eso hemos visto, hermanos, la realidad de los tesoros. Número uno. Número dos, la iluminación de los tesoros. Número tres, el engaño. Y número cuatro, hermanos, el fin. El fin de los tesoros. Vemos en versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos mal pensamos si no lo aparto no lo tendré cuando yo Cristo está diciendo primero a Dios y esas cuáles cosas pues él habló de comida con lo que vamos a vestirnos con los, cómo vamos a quedarnos la vida que nosotros conocemos estas cosas os serán añadidas él está diciendo que primero a mí recordamos la historia del profeta llegando a la casa de la viuda y dijo viuda que tiene algo para comer no na, nada tengo no más tengo poquito para mí para mi hijo vamos a comer y morir y él dijo está bien pero primero hazme a mí qué orgullo hazme a mí dame a mí primero no pero no, no me entendió si le, di, le damos a usted en vez de una torta ahora es media O tal vez una mordida No está bien, no, no te preocupes Dame primero Eso es lo que está diciendo Cristo aquí Buscad primeramente al reino de Dios Por eso la viuda obedeció Bueno, lo hago, se lo doy Él lo come, bien contento Ella vuelve y hay más para hacer Y saca más harina y hace otra. Y el siguiente. Hay más harina. Saca más. Ahora su plan era para morir. Su plan era para no más comer y acabar. El plan de Dios era el primero. Y luego. Él nos bendice. Hermano no entendemos bien. La historia de los Estados Unidos. Nuestro país no fue establecido. Sobre principios de otra religión. Sino de principios bíblicos. Los, los fundadores hermanos tuvieron corazón para servir a otros. Pero primeramente servir a Dios. Y hermanos ellos empezaron a mandar misioneros desde los primeros días. Ellos sirvieron a Dios en los primeros días. Y, hermanos Dios nos ha bendecido en gran manera. a decir una clave hermanos. Nosotros no somos más inteligentes que los mexicanos No tenemos mejores este, inventos que los mexicanos Ni de cualquier otro país de este mundo Sino que Dios compromete con lo que Él dice Por eso, hermanos, buscad primeramente ¿Cómo? Yo no sé Yo no puedo decir exactamente cómo Dios lo hace Yo sé que lo hace yo no puedo explicar dólar por dólar cómo lo hace, pero yo sé que lo hace. Él está aquí, él es fiel para con nosotros. Sí. Hermanos, cuando vemos nuestra vida, vemos no, eso, las prioridades. La actitud determina la dirección de la vida. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Actitud correcta. Hermanos, cuando vemos eso, simplemente debemos entender el dinero es un tipo de herramienta. El dólar no sabe bien. El dólar guisado no es buena comida, no, no funciona este, un quarter no está bueno para comer, le hace daño. Pero, to, pero puede tomar eso como herramienta, cambiarlo por algo. Por hermanos el dinero, los bienes simplemente es una herramienta que decidimos lo que vamos a hacer. Hay malos motivos por lo cual muchas veces ofrendamos, muchas veces ofrendamos por culpa. Hice mal esta semana, voy a ofrender más si fuera eso, algunos deben dar mucho más esta semana. <risa> Culpa, hay otros que ofrendan este para intercambio. Dios, yo te doy para que tú me des, no no es para que me dé, aunque lo haga, no es por eso. Es ofrendando, hermanos, no, no es por intercambio, hermanos. Es mi deber. Estoy ah, dando porque debo, no hermanos, tampoco es buen buen motivo. El motivo es por el amor Por el amor Hermanos yo, yo incluí mi ofrenda para misioneros Yo quiero que ellos vayan al campo misionero Yo voy en esta semana a una conferencia misionera Y voy a predicar unos días allá Y luego el pastor me dijo Tiene recomendación de misionero Y hubo uno que vino aquí en nuestra conferencia en otoño Y le dije de ese nombre Él va a estar ahí también tengo interés nosotros le apoyamos quiero que otro apoye también para qué? para que él llegue a su campo misionero para qué? para que predique para que otros sean salvos hermanos es algo de amor por lo cual que estamos dando vemos que Dios está haciendo algo con lo que nosotros estamos haciendo Dios es bueno para con nosotros hermano. La, la, la relación determina el valor de la vida que tenemos hay muchos que piensan Dios me da es mío Dios me bendijo, es mío. Y otros entendemos que lo que Dios nos dio es de Él. Es el motivo y la actitud diferente. Hermanos, hizo B. bendiciones. Bendiciones. Vemos prioridades. Primero Dios. Y luego vemos bendiciones. El motivo. Debes saber lo importante. Y sabía, ¿qué recompensa dará por su alma? Si le ofrezco 100 dólares por su alma. Con 100 dólares yo le doy y al infierno va. No, no, no lo doy. No lo voy a aceptar. Bueno, un millón. Un billón. Uh, ahora estoy pensando. Y toda la eternidad, hermanos, el alma tiene más valor que cualquier cosa. Llegando al final de la vida, ni modo lo que tiene en su cuenta bancaria, se queda allá. Ni modo qué tipo de carro que tiene, hay otro carro que le va a llevar al lugar, a su fina, al lugar de este final. No están pidiéndolos por verdad para eso, no, no, es, es, es algo ya, des, ya determinado. Bendice el motivo que entendemos, hermanos. Estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Cuando obedecemos, estamos en paz con Dios. ¿Saben qué hermanos? Un ratero no está muy cómodo parado al lado del policía. Un ratero no quiere descubrir lo que hizo anoche a uno de la ley. No, no tienen paz para eso. Queremos paz. Queremos paz. Cuando obedecemos tenemos la paz. Son las bendiciones. Últimamente, el se es el plan. Buscad. Buscad primeramente. Está hablando de un plan. No simplemente esperar. No decir pues algún día. Sino buscad. Está hablando aquí empezando. Es un plan. Y luego dice más. Empieza con más. ¿Qué es eso hermanos? Significa que hay otras este, alternativas, hay otras maneras que puede estar haciendo. Vemos, hermanos, que este más hablando de que dejar cosas para buscar, y luego estas cosas, cuáles cosas las que siguen, hermanos. Vemos la prioridad que hay en la vida. Este día, hermanos, estamos pensando mucho del dinero. ¿Qué voy a hacer en esta tarde? ¿Qué voy a hacer cada semana? Y debo estar pensando, debo estar orando. Debo buscar lo que Dios quiere con la vida. Pero hermanos no es lo más importante. Porque dice la Biblia de los de Macedonia. Dice el, el apóstol Pablo que hicieron más que esperaban. Sino que ellos se dieron a sí mismo al Señor. Si el Señor tiene a nosotros, Él tiene todo lo que tenemos. Es de él. Puede ser que alguien aquí en esa mañana. Que no conoce a Cristo. El hermano del mensaje es este. Su tesoro es su alma. Si no la da al Señor. La perderá. Si no la da al Señor al infierno. Pasará toda la eternidad. Hablé con una persona en, a, el día de ayer, bien terco. Si usted es salvo, más yo. Terco. ¿Quién es usted diciendo que si no aceptamos a Cristo? mano, bueno, debemos entender. La vida es corta. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, es el día para dar su alma al Señor. Él la cuidará. Él le llevará al cielo. Él tiene un lugar preparado para usted, pero necesita aceptar a
0: Cristo. Vamos a inclinar los rostros, eh? cerrar los ojos. ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Marque al 1-800-688-6329 o conéctese buscando IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram para hacer cualquier pregunta. Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.